0: שומעים
1: שזה הארץ. שלום, עיין רוגל. שלום, נועם פיינול. פרק אחרון לעונה? לעונה. לעונה. אולי בכלל. אולי בכלל, מי יודע? כי שתי עונות זה מספיק, טרילוגיות זה לחלשים, תמיד האחרון מאולץ כזה וזה יוצא מטריקס. בקיצור, על מה מדברים היום?
0: היום באנו להרוס לכולם את הכל. ככה. ככה. קשוח. שנתחיל? יאללה.
1: עושים מזה סיפור, עם מעיין רוגל ונועם פיינול. טוב, אז איך הורסים לאנשים את הכול?
0: מלמדים אותם איך לעשות צפייה
1: פורנזית. אוקיי, בואו נפרק את זה. קודם כל, צפייה פורנזית זה מונח שאני מאוד מאוד אוהב. בגדול הרעיון הוא, אני מסתכל על סרט או על סדרת טלוויזיה, על איזשהו טקסט, כמו על זירת פשע, נכון? מפרק, מנתח, שם סרט כזה צהוב. ומנסה למצוא את הרמזים הקטנים כדי להבין את הסיפור הגדול.
0: להבין מה קרה כאן.
1: ובמובן הזה זה קצת להרוס, כי נדמה לי שגם את וגם אני, כשלימדנו קולנוע בכל מיני מקומות, חווינו את החוויה הזו שבסוף הסמסטר באים אלייך ואומרים <laughs> לכם, <laughs> לך <laughs> מה?
0: הרסת לי הכול, אני יודעת באמצע הסדרה, לאן זה הולך? <laughs> אני לא יכולה לראות כלום. אני לא יכול לראות יותר כלום. לראות בסרטים. <laughs> אני לא נהנית.
1: שזה סטודנטים גרועים. נכון. <laughs> כי הטובים באמת אומרים, או, oh, פתאום נפתח <laughs> ואיך הקסם הזה מתרחש בעצם מול העיניים, ובמובן הזה זה באמת קצת כמו קסם קולנוע, נכון?
0: זה, זה כמו קסם, אבל לא הארי פוטר. זה כמו קסם של קוסמי במה. זה העניין הזה שכשאתה צופה מן השורה, אתה יושב בקהל ואתה רואה את הקוסם מנסר בחורה לשתיים, אתה זה נורא מרשים. אתה מסתכל ואתה אומר, וואו, איזה טירוף. אני לא, אין לי כלים להבין את זה, אבל כשאתה קוסם מתלמד, ואתה יושב שם בקהל ומסתכל, או שאתה חבר למקצוע, ואתה מסתכל מה הוא עושה. ואתה מסתכל לא רק על מה קרה שהתכוונו שתראה, אתה מסתכל על מה לא התכוונו שתראה. אתה מסתכל על מה ההטעיות, ומה קורה מסביב, ומה הוא, התנועות הקטנות שהוא עושה כדי להסיט את המבט מהמקום הנכון. זאת אומרת, מאחורי מה שנחווה כקסם, יש טכניקה. יש כלים מאוד 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 מדויקים שמאפשרים לייצר את הדבר הזה, את האשליה הזאת בעצם.
1: אני אגיד שמופעי קסמים זה הדבר שאני הכי אוהב. אני פריק של זה, אבל אני תמיד מרגיש מאוד מאוד טיפש, מאוד מאוד מתוסכל, מאוד כועס על כל הסושרדים ולמרוד הראל, וכאילו, אז אני מרגיש נורא שם. אז היום ננסה לפחות לתת למאזינים שלנו את תחושת החוכמה הקטנה של על מה להסתכל כשמסתכלים, ובואו נפריד רגע כבר בין שני דברים. נדבר על תיאורה ועל סאונד ועל מיזן סצנה, המילה ועל איך פריים אחד יכול להיות מפתח להבנה של סרט שלו, ואיך יצירות מתכתבות אחת עם השנייה, זה מבוא לקולנוע ב-40 דקות. פחות או שאני... יותר. זה טיפה יומרני, אבל זה מתחיל בעיניי בין הגלוי לבין הסמוי. יש דברים שהם נורא בפרצוף, אבל הם גם כיפיים. נתחיל לפרק?
0: נתחיל לפרק, אבל לפני זה, איזשהו דיסקליימר. אתם לא חייבים צפייה פורנזית כדי ליהנות. זאת אומרת, חלק מהעניין, חלק מההנאה זה זה שלפעמים אנחנו יושבים... מול סרט, מול סדרה, ועוברים איזושהי חוויה רגשית מאוד מאוד עמוקה, ואנחנו לא רוצים להבין אותה. אנחנו רק רוצים לחוות אותה, וזה סבבה. ואם אתם לא מעוניינים לעשות לעצמכם ספוילר מעתה והלאה, <laughs> פחות או יותר כל דבר, אתם <laughs> לא חייבים להמשיך להאזין, אבל...
1: אני לא מסכים איתך בכלל. קודם yeah. כל כך אתם חייבים להמשיך להאזין. <laughs> אין לכם שום ברירה. כי זה חוזה. לא, אבל מעבר לזה, זה הרי לא הורס, מה, את לא בוכה בסרטים? <laughs> כמו תינוקת. זה לא זה, הורס. זה
0: הורס את הבינונים. זה הורס את הבינונים, זה הורס את הגרועים. בטובים, אני מריעה. מילולית. מילולית, מילולית. אני נעמדת ומוחאת כפיים לטלוויזיה כמו מטומטמת, כי זה עבד. כי למרות שאני יודעת הכל, אני עדיין חובת הפלא.
1: אוקיי. Okay. אז עכשיו כשלכולם יש את האימג' שלך, <laughs> עומדת ומריעה ומוחאת כפיים לטלוויזיה, בואו נתחיל לפרק את זה. יאללה. ונתחיל דווקא בסאונד. אוקיי. Okay. כי על פניו, קולנוע וטלוויזיה ובאופן כללי, חוק שנדמה לי שילווה אותנו לכל אורך הפרק היום, זה חפש את החריג. אוקיי. Okay. כשהכול רגיל, כשאני רואה בן אדם מדבר ואני שומע אותו מדבר, כשאני רואה כנר מנגן ברחוב ואני שומע כינור, אז סבבה, אז זה כמו החיים. אבל אם אני רואה כנר מנגן ואני שומע פסנתר, זאת אומרת, פה חשדתי. <laughs> אז בואו נתחיל רגע באיך אני מזהה שסאונד מנסה להפעיל אותי. הדוגמה הכי בפנים שאני מכיר, שקופה וברורה, אבל יפייפייה, היא מתוך סרט שנקרא ג'ונו. אוקיי. Okay. זוכרת ג'ונו, נערת צעירה, נכנסת נכנס להריון, ומחליטה לעשות הפלה. ויש רגע מקסים שהיא הולכת למרכז כזה של הפלות להתייעץ, ואיך שהיא מתקרבת למרכז הזה, יוצאת מישהי, מפגינה כזו, אוקיי? Okay, מאלה שהם נגד, ואומרת לה, את יודעת שבשלב שבו את נמצאת, בשבוע שבו את נמצאת, לעובר כבר יש ציפורניים. פינקרנלס? באמת? בסדר, משפט. נכנסת פנימה. ואז בזמן שהיא יושבת בפנים ומחכה שם בתור, רואים על המסך את כל הנשים האחרות שמשחקות לעצמן בציפורניים. גבל. אחת משייפת עם פצירה, ואחת כזה כוססת, ואחת סתם עושה טיקים. ופתאום הסאונד שאנחנו שומעים הוא סימפוניה של ציפורניים. זה באמת, זה כמו מיומנה של איזה רעשים <laughs> איומים <laughs> ציפורניים יכולות לעשות. וכל הדבר הזה מהדהד נורא נורא חזק. עכשיו, ברור לך שכשהיא יושבת שם, היא לא באמת שומעת ככה את הציפורניים. זה הסאונד של התודעה שלה ושל המחשבה שלה, ושברגע זה, זה הדבר היחיד שיושב לה בראש. לעובר הזה יש ציפורניים, אני יכולה להפיל אותו או לא להפיל אותו. ובמובן <תנה> הזה, זה דם. מאוד מאוד בפנים, אבל זה מכניס אותך באופן ששום תמונה לא הייתה יכולה להכניס. זה בפנים. ניקח לו לא בפנים?
0: ניקח לו לא בפנים.
1: עדיין תינוקי. הסנדק. או. Oh. הסנדק הראשון, יש את הרגע הזה, שבו יש הטבלה של תינוק, ומייקל הראשונה הופך להיות סנדק, הסנדק. סנדק, אבל בו זמנית, בעריכת צולבת מגניבה כזו, פורקים. רואים אותו, <laughs> מחסלים את כל חבורות הפשע. עכשיו, יש שם תינוקי קטן, ושומעים כל הזמן, גם כשרואים את הרציחות, אני עדיין שומע את הסאונד של הכומר עם הטקס הזה של האם אתה דוחה את השטן, האם אתה מקבל את אלוהים, רגע מקסים, אבל כל הזמן שומעים את התינוקי הזה בוכה. בוכה, בוכה, בוכה. עכשיו, על פניו, סבבה, אמרנו, אם אתה רואה נגן רחוב מנגן בכינור, ושומע כינור, הכל בסדר. אבל אם זה פסנתר, זה לא בדיוק בסדר. ומה שקורה כאן, שבכל פעם שרואים את התינוק הזה על המסך, אני רואה שהוא לא בוכה. הוא ישן. לאורך כל ההטבלה התינוק הזה ישן, ואני שומע כל הזמן את צעקות הבכי שלו. ופה זה באמת שוב עניין של תודעה. אולי משהו שמפעיל גם אותנו.
0: לגמרי. אני חושבת שחלק מהעניין בצפייה הפורנזית, זה לא רק לזהות החריג, אלא המבט שאומר, רגע, אוקיי, קרה כאן משהו, מה זה עושה לי? למה זה עכשיו, העניין עם בכי של תינוק, הוא מפעיל אותנו. אנחנו מחוותים להגיב לבכי של תינוק, אנחנו מחוותים להיכנס לסטרס מבכי של תינוק, אבל זה לא סתם סטרס, זה סטרס עם חמלה. זאת אומרת, יש שם משהו שהוא מפעיל אותנו רגשית. אנחנו לא יכולים להיות קרים ומחושבים כשיש בכי של תינוק. זאת אומרת, יש כאן את, את השבר הזה של מייקל במקום הזה של הטרנספורמציה, שהוא... הוא עדיין, יש בו מקום של חמלה בנקודה הזאת.
1: אז רגע, החמלה שלנו כצופים היא כלפי מייקל? אנחנו כאילו מרחמים על השבירה שלו?
0: אנחנו מחוברים אליו. אחד המשחקים הנורא נורא מעניינים אה, בעבודה של סיפורים, זה מתי אנחנו מחברים את התודעות ומתי אנחנו מפרידים. מתי התודעה של הצופה והתודעה של הגיבור הם ביחד, ומתי בנפרד. מגניב. ושתי הדוגמאות האלה שאתה מביא כאן דרך הסאונד, אנחנו מתחברים מאוד מאוד עמוק לתודעות. אנחנו חווים... את העולם דרך התודעה של הגיבור, ולכן אנחנו גם מרגישים מה שהוא מרגיש. וזה כלי אדיר. זה כלי אדיר כי הוא מתאים אותנו כצופים למה שיבוא הלאה. הוא מחבר אותנו לאיזושהי נקודה מאוד ספציפית, ובבנייה של הסרט זו הנקודה שהצופה הכי פגיע.
1: אז את מדברת על חיבור תודעות, נדמה לי שהדרך הכי קלאסית לעשות את זה זה לא עם סאונד, התחלנו ברחוק, אלא עם זוויות צילום, נכון?
0: לגמרי. לגמרי. הקטע עם, עם זוויות צילום הוא כזה, בעצם כשאנחנו מדברים על, על uh, קולנוע, על איך אני בונה את, ה, את הפריים, איך אני מסתכלת בעצם, הרי המצלמה היא העיניים שלי. כשאנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, אוקיי, אני מצלמת בגובה העיניים, אני מצלמת מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, אני מצלמת בפריים מלא, בפריים חתוך, איך אני רואה. והאיך אני רואה הזה, הוא לא רק כלי קולנועי. הוא, הוא מגיע עוד קודם, הוא מגיע מאיך אני מסתכלת. כי תחשוב על זה, כשאתה ילד ועומד מולך בן אדם מבוגר, אתה מסתכל מלמטה למעלה. זאת אומרת, המבט הזה כלפי מעלה הוא מבט של יראה, הוא מבט של יש מולי מישהו יותר חזק, יש כאן איזושהי היררכיה מאוד מאוד ברורה רק דרך המבט, ואותו דבר עם זה הפוך.
1: וזו הסיבה, אגב, שאיטי מצולם כל-כולו מגובה העיניים של ילד. נכון. כשמסתכלים על איטי, אתה מבין שהוא סרט נמוך. כאילו החזיקו לגמרי. את המצנמה נמוך ומכניסים אותנו לתוך החוויה הזו.
0: לגמרי. אוקיי,
1: אז זה עניין של גובה, מה גובה. לגבי קרבה?
0: והעניין של קרבה בעיניי עוד יותר מגניב, כי הוא מפעיל אותנו אה, נורא במקום אה, הישרדותי. כשאתה רואה פול שוט, כלומר אימג' של בן אדם מלא, מרגליים עד ראש, אוקיי? אתה יודע שאתה במרחק בטוח ממנו. כשאתה ברחוב עומד מול מישהו ואתה רואה את כולו, אתה יודע שהוא לא יש ביניכם מרחק טוב. ככל שאנחנו הולכים ומתקרבים, המרחק הזה הולך וקטן, ואנחנו מתחילים להיות לאט-לאט בסכנה, כי יש מישהו שפולש למרחב האישי שלנו. או סכנה או אינטימיות. זאת אומרת, זהו, זה, 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 כי זה... קלוז
1: גם יכול להיות רגע רומנטי ומרגש.
0: זה, זה נורא שאלה. של הדיוק ומערכת היחסים בין הדמויות.
1: כאילו, האם זה נשיקה שמתקרבת או נשיכה? בדיוק. אפרופו חניבה לקטר, נניח. בדיוק. שבגלל זה הוא כזה מלחיץ בשתיקת הכבשים, כי הוא קרוב אליה?
0: הוא לא כל הזמן קרוב אליה. אחד הדברים המדהימים בשתיקת הכבשים, שתיקת הכבשים זה סרט שאני ראיתי מילולית פריימביי פריימביי. אני מכירה את כל הפריימים של הסרט הזה.
1: ועמדת ומחאת כפיים לטלוויזיה. ריפיטד לי. עד
0: היום. של זוויות ושל קלוזאפים, מפול שוט עד לאקסטרים קלוזאפ מפלצתי כזה. עכשיו, כשיש לך רוצח סדרתי שמצולם באקסטרים קלוזאפ, כלומר הפנים חתוכות... אקסטרים קלוזאפ נגיד,
1: זה רואים רק את העיניים נניח, או עיניים ואף כזה. כן,
0: זאת אומרת פריים חתוך, תחשוב כמה קרוב בן אדם צריך להיות אליך, כדי שככה תראה אותו, אוקיי? ואז תחשוב עליך, אני באה להקטר. זה מלחיץ. זה מפעיל אותנו, הם, הגוף שלנו מגיב ל-extreme close-upים האלה. וזה כלי אדיר. תחשוב, יש כאן בעצם, אני חושבת על, על המשפט האדיר הזה של היצ'קוק, יש רעיון שלו עם פרנסואט ריפור, והיצ'קוק מדבר שם על פסיכו ואומר, אני ניגנתי על הקהל כמו שמנגנים על עוגיו. וזה זה. אלה כלי הנגינה.
1: בוא נשאר רגע עם שתיקת הכבשים. יאללה. כי זה סרט נהדר שאפשר לשחק איתו המון. דיברנו על סאונד ודיברנו על זוויות צילום. מילה קצת אה, מסובכת, אבל חייבים להזכיר אותה, מזנסצנה. בסדר? דבר על מזנסצנה. כאילו מיזנצנה. כל מי שעשה תואר בקולנוע זה חרוט לו לא איפשהו על האור. מזנסצנה זה איך אני מסדר את הפרטים בתוך התמונה, בפריי. מה קרוב, מה רחוק, מה היחסים ביניהם. ואת טוענת שכבר בתמונה השתיים הראשונות של שתיקת הכבשים, אני יכול להבין את כל הסיפור?
0: אתה יכול להבין את ה-DNA של הסיפור. זאת אומרת, אתה... פשתקעת הכבשים מתחיל מזה שאתה רואה אותה, את קלריסט סטרלינג, מתאמנת. ג'ולי פוסטר. מתאמנת ביערות, רצה וקופצת בתוך תוכנית ההכשרה של, של ה-FBI, ואז מישהו מגיע, כל זאת דרך יחד עם כותרות הפתיחה, ומישהו מגיע ואומר לה שקרופורד, המפקד, רוצה לפגוש אותה, והיא הולכת אליו. והיא הולכת, והיא כל הזמן מנוגדת לכיוון התנועה של כולם. והיא בעצם חוצה שם את המסדרונות וחללים וכדומים. רגע,
1: שנייה. ופה את אומרת, בתוך הצפייה הפורנזית, אם כולם הולכים לכיוון אחד והיא הולכת לכיוון השני, מה?
0: כבר אני יודעת מה שאמרת, חפש את החריג. היא החריגה. זאת אומרת, כבר היא מסומנת לי כאחרת. אוקיי. ואז אנחנו... היא, היא מגיעה למעלית, והמעלית נפתחת. אה, היא לבושה כחול, ויש שם אה, קבוצה של גברים גבוהים. לבושים בקטון, אם לא טועה, והיא נכנסת, והיא נמוכה מהם באיזה שלושה ראשים. ומסתכלת עליהם ככה למעלה, ולאט-לאט אנחנו רואים את הדלתות נסגרות, ובעצם עוטמות אותה ומשאירות אותנו בחוץ. אנחנו לא, לא שם בפנים איתה. עכשיו, בעצם יש כאן את ה-DNA של הסרט, ה-DNA שבא ואומר, זה בכלל לא סיפור על רוצה סדרתי. זה סיפור על אישה בעולם של גברים. זה סיפור על נשיות, זה סיפור על שונות, על שייכות, על מקום, על ילדה. כל הדבר הזה שאחר כך חניבה הלקטר כל הזמן לוחץ עליו, איך היא כילדה, והחוויה שלה כילדה, הדבר הזה נמצא כבר שם. אני בעצם מבין ברשם.
1: שהיא הילדה בעולם של אנשים גדולים ממנה, כי היא באמת פיצית בתוך המעלית וסגורה וכלואה ולכודה שם.
0: בדיוק, והיא עדיין ילדה. זאת אומרת, בתוך כל העולם הזה מתייחסים אליה כילדה. כי יש כאן בעצם סיפור התבגרות, וה והמנטור שלה זה חניבה הלקטר.
1: אז בואו ניקח את דווקא לסרט ישראלי, שעושה בעיניי מהלך דומה, אבל אחר לגמרי, גט, okay. של שלומי אלקבץ ורונית אלקבץ. אגב, הוא סרט נפלא. הוא באמת סרט נפלא. אחד הסרטים הישראלים הכי חזקים שראיתי, שמדבר על ויויאן, אותה אישה שרוצה גט, רוצה להשתחרר ממערכת יחסים, ושנים הוא מהנה אותה הבעל, וכמעט כל הסרט מתרחש בבית המשפט. ובדקות הראשונות של הסרט, אנחנו מבינים שאנחנו רואים את זה מנקודת שלה, כי הכל מצולם כזה קצת מנמוך, היא יושבת, אבל זה רק שיח של גברים. <מח> זאת אומרת, הכל מעל <מח> הראש שלה, אוקיי? רואים את העורך דין שלה, מדבר עם העורך דין שלו, ורואים את הבעל, ורואים את הרבנים בבית הדין הרבני, והיא כל הזמן מרגישה כלואה באמת. את רואה שמכל הכיוונים, לאן שהמצלמה לא הולכת היא כלואה שם. אני מבין שהיא נמוכה, אני עוד יותר מבין שהיא נמוכה, כשבפעם הראשונה שאני רואה אותה, מסתכל עליה בעצם את רואה, אפרופו סידור פרטים בפריים וזוויות צילום, איך הרבנים מצולמים. כשעורך הדין מדבר, יש איזה גובה מסוים שלהם. אבל כשהיא מסתכלת עליהם, הם כל כך גבוהים. גדל. יש חומה של גברים שלא ייתנו לה להשתחרר מהכלא הזה. וכל הסרט הוא על איך בסוף היא תפרוץ את הדבר הזה. שזה לא קל, ויש שם מאבק מאוד מאוד קשה על האם היא תצליח בכלל או לא תצליח לפרוץ את החומה, והיא בעצם מוקפת על ידי זוויות הצילום והרבנים הגבוהים. יש רגע אחד מקסים, שאתה מרגיש שמשהו מתחיל להשתנות, כשפתאום היא מפזרת השיער. או, את השיער.
0: אוווווווווווווווווווווווווווווווו הנה אתה מבין בסדר. שלפעמים
1: בקולנוע, אני יודע שיש לך פטיש לשיער <laughs> בקולנוע, <laughs> בסדר גמור. <גם הוא>. לגיטימי. <laughs> לפעמים רגע אחד של מה בן אדם לובש, או מה היא עושה עם הקוקו, מספר לנו על התחלה של שינוי והתחלה של טרנספורמציה. אז גם כאלה את מחפשת? נשים שפורעות שיער?
0: נשים שפורעות שיער זה אחד הדברים הכי מגניבים, זה איזשהו קוד שנטמע לתוך הקולנוע והטלוויזיה שלנו. אני לא חושבת שזה נכון ב-Evryday Life, אני לא חושבת שמחוץ לקולנוע ככה דברים עובדים, אבל זה ממש מנגנון מאוד מאוד קבוע. אישה עם שיער אסוף היא אסופה, זאת אומרת ממש, היא... תחזיק את עצמה, היא פחות תפגין רגשות, היא הרבה פעמים תהיה במהות ביזנס, או שהיא תהיה עצורה רגשית, זאת אומרת, זה יכול ללכת לשני הכיוונים, וכשהיא פורעת את השיער, היא משחררת. היא עכשיו יכולה לעשות דברים שקודם, היא יוצאת מהגבולות מה, מה, וההגדרות של החברה, והיא יכולה לעשות משהו יותר. זאת אומרת, כשאנחנו רואים דמות שעוברת ממצב של שיער אסוף לשיער... פזור או להפך.
1: או לקרחת, אם זה ג'יי א-ג'ן.
0: אם זה ג'יי גן אנחנו רואים כאן רגע של, של שינוי מהותי פנימי. עכשיו, הוא לא מגיע דרך הארט הגדול. זאת אומרת, זו פעולה יומיומית. כאילו, אני לא רואה שינוי באיפור או שינוי בתלבושת.
1: זאת אומרת, זה לא גס כמו לשים סאונד של ציפורניים כדי להגיד כן, לנו, שימו עדין. לב, היא חושבת על ציפורניים. זה כאילו casual.
0: כן, עכשיו, זה למשל אחת הדרכים, כשאני רואה אה, סדרה בדרך שלוש דקות. שבה אני מכריעה אם אני ממשיכה לראות אותה או לא. והשלוש דקות האלה הולכות ככה. בשלוש דקות האלה אני בודקת מה בעצם... מה התסרוקת שלה? לא. מה התסרוקת? אני בודקת מה אני מבינה לבד ומה אומרים לי, אוקיי? זאת אומרת, אם בשלוש דקות הראשונות יש לי אישה שאומרת, הרבנים האלה נראים לי גדולים ומפחידים, גמרנו. מיציתי, הלכתי, אני לא הולך לבזבז זמן על הזה. אבל אם אני אומרת, אוי. אם מסתכלת עליה מלמטה...
1: וזה פריים לא פרופורציונלי. כן. לא הגיון, כאילו, לא הגיוני לצלם את זה ככה, זה קולנוע לא גרוע. עד שאתה מבין שהוא קולנוע לא מבריק. אז,
0: זאת אומרת, ברגע שהפרשנות היא שלי ולא נאמרת על ידי דמויות, אני מבינה שיש על מה לדבר, וככל שיש לי יותר שאלות, ככל שאני, ש, שאני יותר בתהייה של, רגע, מה זה היה? לאן זה הולך? למה הם שם? אני בפנים. עכשיו, כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שימו לב שלא דיברנו על שום אין כאן שום דבר שנאמר, זה לא voice over, זה לא פרשנות, אלא חוויות רגשיות. ואני חושבת שזה הקסם הכי גדול של הצפייה הפורנזית. זה הרגע הזה שאתה מבין שהחוויה הרגשית שלך מוכתבת לחלוטין על ידי מה שקורה, על המסך ומה שקורה אצלך, ומעט היחסים הזאת.
1: הדבר המגניב בעיניי הוא שברגע שאתה מבין שיש קצת חוקיות, נניח אפילו פיזור השיער, זה יגרום לך להסתכל אחרת אל היצירה הבאה, נניח, משימה לצופנו, כן? אני, אין לי את זה בראש, אבל אני בטוח שבסיפורה של שפחה, כל השיפטים הם דרך שיער, או לפחות גם דרך שיער. שיער והכיסוי. וכיסוי הראש, וברגעים האלה שג'ון משתוללת והופכת להיות מפלצת הנקמה הזו, בוודאות שיער פזור. אנחנו יודעים שבפלשבקים של החיים לפני גיל יד, לפני שהעולם הפך להיות עולם גברי שמתעלל בנשים, היא הייתה עם שיער פזור. Mm -hmm. זה נכון. לגמרי באמת הסימונים האלה. בוא ניקח את זה עד רמת הפריים, כמו שאת אומרת. יאללה. בסדר? כי יש התרחשויות על המסך, ויש זוויות צילום, ויש סאונד. לפעמים פריים אחד הוא מפתח, ואת יודעת מה, בוא נלך שוב על שתיקת הכבשים. Yeah. זה יהיה המנוע שלנו להכול. <laughs> כי לפני יומיים, כשדיברנו לקראת ההקלטות, פשוט העפתי את המוח. אמרתי, תסתכל על השנייה הזו. אז אנא, קחי את מאזיננו לשנייה הזו.
0: אז ככה, השנייה הזו אה, היא לקראת סוף הסרט. בשלב הזה חניבאה לקטר נתפס, כי הוא, הוא, הוא בעצם נלקח לשלב חדש של, של חקירה, הוא נמצא בתוך כלוב, בתוך חלל מאוד מאוד גדול, כי יש לו נטייה לאכול אנשים, והוא מסוכן ומפחיד. אסור לתת לו כלום, אסור לגעת בו, אסור להתקרב אליו. הכלוב הוא אשכרה כלוב מוזהב, הוא מואר גם, כמו היכל קודש באיזשהו מקום, והוא יושב שם חשוף לגמרי. וקלריסט סטרלינג בשלב הזה כבר שלו. זאת אומרת, הקשר ביניהם הוא קשר כבר מאוד 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 עמוק. והיא מגיעה לשם, והוא ביקש ממנה אה, תיק עם הציורים שלו. והיא באה והיא נותנת לו את זה. וכשהיא נותנת לו את זה, יש רגע קטן שהאצבעות שלהן נוגעות, האצבע המורה שלו באצבע המורה שלה. זה מואר בגוונים אה, קטמטמים אה, וצהובים. וזה מצולם באקסטרים קלוז-אפ רק של האצבעות, וזה רגע הבריאה של הקפלה האסיסטינית אחד לאחד. זאת אומרת, המגע הזה של אצבע אלוהים והאצבע של אדם הראשון, אותו מגע. כי זה הרגע בעצם שחניבה לקטר מסיים את מלאכת הבריאה של קלריס סטארלינג, ומשם היא כבר תוכל ללכת להביס את, את הרוצח שהיא צריכה לתפוס. וגם
1: מבחינת הצדדים זה ככה. זאת אומרת, חניבה לקטר הוא בצד ימין, כמו אלוהים בקפלה האסיסטינית של מיקלאנג'לו, היא בצד שמאל, אני אגיד, אני מת על פודקאסטים, זה המקום שבו אני מתבאס שזה רדיו. אבל תחפשו, תחפשו בגוגל, את זה. חפשו בגוגל, סיילנס אוף דה-לאם, מיקלאנג'לו. לא, אז רואים את זה בשנייה, יש כאילו פריימים עשרים <כן> בגוגל, שאתה יכול לראות את זה, זה מהמם. וזה דבר שחומק בצפייה ראשונה. זה
0: חומק בצפייה ראשונה, אבל זה עובד עלינו, וזה נמצא שם עוד קודם, זאת אומרת, כל ה... לאורך כל הסרט המשחק עם הקדושה שלו, ורפרנסים ל לדמויות נוצריות, כל הזמן נמצא שם.
1: לא, בסדר גמור, אבל אני כן רוצה לומר למאזיננו, יש שלושה כפתורים חשובים <laughs> ב-VCR <laughs> שלכם, בווידאו, בסדר? אחד זה פליי, כי בלי פליי אין סרטים, אחד זה סטופ, כי בלי סטופ אין הפסקת שירותים, אבל הכפתור הכי חשוב, Pause. הוא הפאוס, בדיוק. זה הרגע, זה אני רוצה שנייה רגע מה ראיתי עכשיו, מה קרה? זה הצפייה הפורנזית, ולפעמים זה באמת יושב על פריים, אני זוכר את החוויה שלי, סרט פחות טוב משתיקת הכבשים, בסדר? אוקיי. אבל זו עוד דוגמה אפילו להתכתבות עם יצירת אומנות. יש סרט שנקרא חיוך של מונה ליזה. סרט, חינוך, ג'וליה רוברטס, כן, איזה חיוך יש לך. ג'וליה רוברטס, היא מורה ב-50's, בקולג' כזה... היא מורה לאומנות, קולג' מאוד שמרני של נשים. סופר שוביניסטי כזה, מעמד האישה הוא מאוד מאוד ברור, אומרת אחת המורות לתלמידות, את הציון האמיתי כבר ייתן לך בעלך, כאילו משהו שוגע. והנה מגיעה מורה מהעיר הגדולה, ג'וליה רוברט, שהיא מורה לאומנות, לאומנות מודרנית, והיא בעצם מלמדת אותם אומנות. אבל דרך האומנות, המודרנית, היא מלמדת אותם חשיבה מודרנית, ועל מקומה של האישה, והיא עושה טרנספורמציה עצומה בחיים של האנשים האלה. בסדר. וזה שג'וליה רוברס נוסעת ברכבת ומסתכלת על שקופיות לקראת השיעור. עכשיו, היא מורה לאומנות שהתזה שלה הייתה על פיקאסו. אוקיי. Okay. בסדר. תוך כדי היא נוסעת ברכבת, מרימה איזושהי שקופית קטנה אחת, מסתכלת מבעד לחלון ורואים את זה. עכשיו, זו התמונה היחידה שרואים תוך כדי הנסיעה, וזה בדיוק שנייה. התמונה שהיא מסתכלת עליה זה ציור של פיקאסו, האלמות מהוויניון. אוקיי. Okay. Okay? עכשיו, אני מודה שכאילו, בצפייה ראשונה, סבבה, הגיוני. כי את אומרת, זה כמו לפזר את השיער, זה טבעי, מורה לאומנות כן. שמומחית לפיקאסו. אז שתסתכל על תמונה של פיקאסו. אבל כשאתה צופה בסרט בפעם השנייה, אתה אומר, רגע, אבל לא יכול להיות שמתוך כל התמונות של פיקאסו, דווקא התמונה הזו, למה דווקא זו? הרי יש פה בחירה. צריכים להבין שכשמישהו מי... יוצר סרט, יוצר סדרת טלוויזיה, והיום כמעט באופן גורף, סרטי ספר. טלוויזיה, ספר בוודאי, הסדרות טלוויזיה הן...
0: זה אין... הקולנוע החדש.
1: הן מתוחכמות יותר, הן מורכבות יותר, זה כבר לא כמו שהיה פעם. Mm -hmm. אומרת, כל דבר שאני רואה על המסך, או כל דבר שאני קורא בספר, כל מילה, זה אקט של בחירה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז, מה, מה זה העלמות מהוויניון? אני מכיר את הציור, אבל מה זה אומר? כשאתה קורא עליו, אתה מבין שיש לך מפתח להבנה של כל הסרט. זה ציור שמצייר ברובע ההוויניון, נשים שעובדות בזנות, בסדר. אבל הציור הזה, חפשו העלמות מהוויניון, <laughs> בסדר? רוא שונות, יושבות במעגל, אבל כל אישה מצוירת בסגנון אחר. אחת מצוירת כמעט בסגנון פרה-היסטורי, אחת מצוירת חצי ריאליסטי, אחת ממש ריאליסטי, אחת כבר מפורקת קוביות אה, פיקאסו סטייל. ובעצם בהיסטוריה של האומנות, חוץ מזה שזה אחד הציורים הכי חשובים, אומרים שבעצם מה שפיקאסו מצייר שם זה את האבולוציה של הנשיות כפי שהיא טוב. באה לידי ביטוי באומנות. מהאישה הפרה-היסטורית... עד, ועד האישה המודרנית.
0: שזה
1: ה-DNA של, של הסרט. כל מה שהיא באה לעשות זה דרך הכלי הזה של האומנות, לקחת אותם לשלב הבא, באבולוציה. זה נהדר. וואנס אתה מבין את זה, איזה כיף. אתה אומר, איזה יופי, יש פה איזה משהו. בסדר, זה בשנייה הראשונה של הסרט, אבל זה באמת מפתח שעוזר לי להבין את התמה הגדולה, ולפעמים זה באמת, זה יושב על פיפס. אוקיי, בעצם במה שדיברנו עליו עכשיו, יש מה שנקרא אינטר-טקסטואליות. דינג, או... עוד מילה מורכבת,
0: אתה רוצה לפרש למאזיננו?
1: סבבה, זה האופן שבו טקסטים מתכתבים אחד עם השני, אוקיי? אני אתן דווקא דוגמה מעולם המוזיקה. יש את השיר, המקסים של איגי וקסמן, אין לי מה לומר לך, אהובי, רוצחי, אני סולחת לך, מתגעגעת אליך, תניח לי לנפשי. כן.
0: אני
1: סולחת לך, מתגעגעת שזה שיר בסדר. אתה מבין שהוא חכם כשאתה מתחיל לחשוב על פיימס בלו ריינקוד של איונרד כהן. <laughs> I tell you, my brother, my killer? <laughs> שהוא Good אומר, and what can I tell you, my brother, my killer, what can I possibly say? הגיע כאילו, זה אותו טקסט, רק שפה היא אומרת אהובי, והוא אומר, my brother, אוקיי? גדול. עכשיו, הוא, בראדר קילר, מתכתב עם טקסט אחר בכלל, שזה כאילו... זה קין והבל, אבל היא, איגי וקסמן, תודה או לא, סוגרת ביי. את הצלע הנוספת uh, במשולש האוהבים הזה. But יש Jane. את האישה, Jane. יש את הבעל, ויש את הגבר החיצוני. Jane. את ג'יין. את ג'יין, ואז כשאתה מבין, והשירים האלה ארוזים mm -hmm. אחד בתוך השני, באמת כמעט כל מילה שם, זאת, אומרת, זאת אינטרטקסטואליות. כשטקסט mm -hmm. מפעיל טקסט אחר, וגורם לך להסתכל אחרת על שניהם.
0: אתמול היה לי רגע כזה. אתמול, בגללך, אני רואה את סוורנס. סוורנס באפל טיווי, סדרה מבריקה.
1: ניתוק בעברית.
0: ניתוק, וכל-כולה מלאה בציטוטים ורפורים ואינטר-טקסטואליות. והיה שם איזשהו רגע שהגיבור נמצא בתוך חלל מופרע ומלחיץ מאוד, והמוזיקת רקע היא פסנתרי. כמה תווים... של, של פסנתר, וזה כמעט זהה למוזיקת רקע בקונברסיישן, בשיחה של קופולה. שנות ה-70, סרט בעצם שמדבר על, על איזשהו חיפוש ופירוק וחוסר יכולת להגיע לאמת. וזה איזשהו רגע נורא קטן, הוא, הוא גם... לא כולם ישימו לב, אתה צריך לראות את, את שיחה מספיק פעמים כדי שזה ייטמע בך, כדי שתזהה את זה, אבל זה יושב שם. וכשזה קורה, יש שם איזושהי קריצה. זאת אומרת, אחד הדברים המדהימים בעיניי באינטרנט טקסטואליות, זה שזה יוצר עוד פעם, אנחנו מדברים עוד פעם על, על החיבור של הקהל. פתאום הקהל בבית יושב ואומר, אה, תפסתי, מישהו קרץ לי, מישהו טוב, שלח לי. זה עובד לי. גם
1: בלי הקריצה, אבל אם נקרצת, אז, אז קורצת מהחומר הנכון.
0: ואתה בפנים, אתה מחובר. עכשיו ההשקעה הרגשית שלך, החיבור שלך, הרבה הרבה יותר עמוק, כי אתה מבין עוד רובד, כי אתה רואה עוד משהו. וזו חוויה מטורפת, כאילו, הוא... זה אדיר. אז בוא ניתן לך מעולם. רגע
1: כזה שלי, שהוא היה מול סרט של יוסף סידר, הערת okay. שוליים, כי לפעמים זה, זה, זה נורא סרט. בפנים, אוקיי? Okay? שוב, אתה רואה את האצבעות, אז בסדר, רואים שתי אצבעות נפגשות, once שמת לב לזה, יושב לך מיקלאנג'לו. בטח כשג'וליה רוברטס מחזיקה תמונה של פיקאסוט, אומר, אוקיי, okay, יש מפתח, בואו נשחק בחדר הבריכה הקולנועי הזה. הערת שוליים, שהוא סרט נפלא, הוא בעצם... טייק אוף מעניין לסיפור סינדרלה, אוקיי? ואני אנמק ואני אפרט ואני אסביר. הערת שוליים, באמת סרט נהדר, שלמה בר אבא בתפקיד, oh, adir, מהפנט, adir, adir. משחק, פילולוג, איזשהו חוקר, מקרא, פרופסור, פרופסור שקולניק, שהוא שנים מודר מכל הפוליטיקה של האקדמיה, אוקיי? Okay? הוא נחשב טוב בתחומו, הוא מתגאה באיזושהי הערת שוליים שהחוקר הכי חשוב בעולם רשם אותו שם, והוא באמת מודר. הבן שלו, ליאור אשכנזי, גם בתפקיד נהדר, גם פילולוג שמתעסק באותו עולם תוכן, אבל הוא מגה-סטאר. האקדמיה מתה עליו, והסטודנטים מתים עליו, והקולגות מתים עליו, הוא כאילו רוק-סטאר של חקר המקרא, אוקיי? ויש שם איזו קנאה גדולה ביניהם כל הזמן. הסרט מתחיל ונגמר באירוע טקסי. אני אומר, סינדרלה, אני מזכיר, יש את הנשף, אוקיי? הוא מתחיל באיזשהו כנס כזה של האקדמיה. שבהתחלה יש שם איזה מתח ביניהם, אוקיי? אבל אפרופו מזנסצנה, איך פרטים מצולמים בפריים, אתה כבר רואה שיש הבדל. בכל פעם שבראב המצולם, הוא לבד בפריים. אין אף אחד, זה רק הוא. איכשהו תופסים אותו לבד. אפילו אם הוא מוקף באנשים, בתמונה הוא יהיה לבד לגמרי. בכל פעם שאשכנזי בפריים, ליו"ר אשכנזי, הוא מוקף באנשים מכל הכיוונים. אז זה כבר דרך יפה לאפיין דמויות. ואז יש רגע מקסים, שבו ועדת פרס ישראל לפרופסור שקולניק. רק שהם החליטו להעניק את זה לבן. והטלפנית, שהיא אמורה yeah, להודיע, שרת החינוך החליטה, מתקשרת בטעות לאבא. וזה רגע מחמיר לב, ויש את הטעות הזו. והם מגלים כמה דקות אחר כך, או יומיים אחר כשהם התקשרו לשקולניק הלא נכון, והם קוראים לבן, והוא אומר להם, לא, אתם לא תעשו את זה לאבא שלי. אם אני מספר לו על הטעות הזאת, אני קובר את הקשר שלי איתו לתמיד. זה בסך הכל פרס. פרס. זה הכל. זה לא בגידה בכלום. זה בסך הכל משהו קטן ויפה שאתה יכול לעשות למען קולגה, אם רק תתגמש קצת. ומכאן זה המסע של בר אבא לקבל את פרס ישראל. עכשיו, למה זה סינדרלה? כי הוא מגיע, הסרט נגמר בטקס הענקת פרסי ישראל, אוקיי? ורואים את בר מתקרב לשם, ומתחילה מסכת רמזים קטנה. שזה לא, שוב, זה לא בפנים. יש איזה רגע שהוא מחליף נעליים בצד. <laughs> מהנעליים הפשוטות לנעליים היפות של הטקס. נהדר. <laughs> ויש איזה רגע שהוא נכנס אה, לאולם החזרות, איפה שהוא יכול להיות, ככה, לפני שהטקס מתחיל, הוא רואה שם חזרה של רקדנים, רוקדים ומתאמנים, מתאמנים לאיזשהו ריקוד. והוא מסתכל על השעון, והשעון פתאום מראה 12. עכשיו, כנראה שהשעה היא לא 12, זה לא סביר, אבל השעון מראה 12, אוקיי? וכשאתה לוקח החלפת נעליים, פלוס רקדנים, נשף ריקודים, פלוס 12, בשם. אין מנוס אלא. עכשיו, אם אתה סתם אומר זה סינדרלה, אז מה? זה לא משמעותי. איפה אינטר-טקסטואליות מגניבה? אני אומר, רגע, אז, למה זה סינדרלה? מה הוא עושה? כי הוא מרגיש זה שאין לו מקום בנשף. הוא מבין גם, בשלב מסוים, הוא חכם. הוא מבין שזה לא אמור להיות מוענק לו. זו סצנה נהדרת, איך הוא מבין? שווה צפייה. והוא מרגיש שבחצות הוא הולך גם כשהם עומדים שם בשורה לקראת העלייה, אז הוא עומד בצד, הוא מנותק מכולם, שרים את התקווה, והלב נגמר שם, כי הוא מבין שהוא לא שייך, שנעל הזכוכית היא לא באמת זכוכית, ושהוא לא אמור להיות שם. וברגע שאתה מבין שסינדרלה, שזה סיפור שכולנו מכירים, הוא מנוע שמסתובב שם, כל הסרט מקבל עוד עוצמה, הוא עוצמתי ונפלא גם ככה, אבל הוא מעלה מ-10 ל-11, כמו במגבירים בספיינל טפ.
0: והנה חיברת את ספיינל טפ פנימה. אמרתי, היו לנו שתי
1: עונות, לא אמרנו ספיינל טפ? כן, מצאנו מ-10 ל-11. העניין
0: של הצפייה הפורנזית, אמרנו שאנחנו הורסים, אבל אנחנו לא הורסים. אני חושבת שההנאה של שנינו מסרטים ומספרים, מסדרות, זה משהו שאי אפשר לפספס בשתי עונות האלה שלנו. והיא הנאה שתמיד עוברת דרך המבט הפורנזי. אני לא חושבת, אני לא יודעת מה איתך, אני לא יכולה לכבות את זה. אני רואה את זה כל הזמן. אני רואה את זה אה, בכל פורמט, בכל סוג, בכל ז'אנר, זה, זה תמיד שם. זה תמיד הדרך שאני רואה דברים. וכשזה קורה, כשיש את הקליקים האלה, כשאתה מסתכל ומזהה את הגדולה של האומנות, זה מעיף את המוח. זה כל כך יפה לראות את זה.
1: נכון, ואני אגיד שפעם זה באמת היה סוג של מיומנות שהייתה לחבר'ה שלמדו קולנוע ולימדו קולנוע. היום, בגלל פאוז, בגלל שהכול זמין בנטפליקסים, בגלל שיש רשתות חברתיות ופורומים שמדברים על, זה הפך להיות כלי שכולם משחקים איתו כל הזמן, וזה נורא כיף. אני נניח באיזושהי קבוצה בפייסבוק של שובר שורות וסמוך על סול, סמוך okay. okay? על סול, אנחנו וב... בעיצומה של העונה האחרונה המופתית. שהיא באמת נהדרת, ואחרי כל פרק, אנשים כותבים שם, אבל בפריים הזה, <laughs> מספר החדר היה 609. מה זה אומר שיקרה בפרק התשיעי של העונה השישית, כי רואים שם בדיוק את קים, לפעמים בונים טילי-טילים על דברים שאין להם שום קשר למציאות. אבל כשזה תופס, כשיש לך כמה יתדות, פתאום אתה מבין משהו. נניח, אם בהערת שוליים הוא רק היה מחליף נעליים, לא מחזיק. החלפת נעליים, פלוס שעון שמראה על פלוס רקדנים. פלוס קונטקסט שאומר מה זה להרגיש שאתה fraud, שהולכים לתפוס אותך, זה הסיפור. אז
0: הנה עוד, עוד טיפ כזה של צפייה פורנדית, שלושה. חוק השלוש, זה, זה חוק uh, של היצ'קוק, שניסח את זה, שאם אתה רוצה שהקהל שלך ישים לב למשהו, המשהו הזה צריך להופיע שלוש פעמים. זאת אומרת, לא סתם נתת שלושה רמוזים קונקרטיים. כי אם זה אחד, אז זה אפשר לחוספס, ואם זה שניים, זה עוד מקריות, אבל שלושה כבר מעגן את זה. והנה, זאת אומרת, אם אתם יושבים ורואים סרט או סדרה ויש משהו, מבגד, דרך כלי, דרך חפץ, דרך חיה, דרך דמות שמופיעה שלוש פעמים, תדעו שמשהו קורה. זאת אומרת, זה כבר מכוון את המבט שלנו למה יקרה עם הדבר הזה. זה מכוות אותנו.
1: יאללה, בואי ניתן עוד כמה טיפים קטנים, כי אני יודע שאת אספנית של, נכון? של טוויקים קטנים בסרטים. וואי, לגמרי. תני לנו כמה דברים ששווה לשים אליהם לב.
0: אז דבר ראשון, שלטים, של... שלטי אקזיט. כשהם אדומים זה רע, כשהם ירוקים זה טוב. עד, עד כדי כך פשוט. כן?
1: אוקיי. <laughs> זה, okay. זה נשמע
0: נורא דבילי, אבל ברגע שדמות נכנסת לאיזשהו מרחב, ורואים בפריים את השלט יציאה האדום מעליה, משהו רע מאוד הולך לקרות. מישהו
1: יצא מעולם החיים לעולם המתים. <laughs> <Okay>. <laughs>
0: יש מצב, יש סרטים, במיוחד אם של סטיבן קינג, אבל okay. לא רק, זאת אומרת, יש שם סיכון ממשי. אם השלט אקזיט הוא ירוק, יש סטרס, אבל הכל יהיה בסדר. אוקיי. Okay. ככה. יאללה, עוד אחד. עוד אחד. דמות הולכת ביער, אוקיי? Okay? ויש שקט, ונורא יפה, ומושלג, והעצים מהממים, והכל כזה יפה ושקט, ופתאום הגיע במבי. חמוד כזה. עכשיו, בדרך כלל במבים בורחים, אבל לא, הוא מתקרב אליו, והוא ניגש, ויש איזשהו רגע של חיבור, אדם וחיה. זה אומר שלדמות נשארו בערך עשר שניות לפני שהיא חוטפת יריה.
1: טוב, עוד אחד אחרון.
0: עוד אחד אחרון. סרט בלש, אוקיי? באיזשהו שלב באמצע, הבלש יעלה במדרגות לאן שלו. מישהו ירד. מי שירד הוא הרוצח. זה ידפוק לכם את כל סרטי הבלש בשלב האמצע. אין יותר שאלות. מי שירד הוא הרוצח.
1: וואו. אני אתרום אחד שלי. יאללה. מכונית שלא מתניעה בסרט ישראלי. מצביעה על דפיקותה של המשפחה. <laughs> חפשו את המכונית שלא מתניעה באיים אבודים, חפשו את המכונית שלא מתניעה במדורת השבט, ואגב, חפשו גם את המכונית שלא מתניעה במיס אנשיין הקטנה. אוי, גדול. כשהמשפחה תצא מהתקיעות שלה, המכונית תיסע. חפשו את המכונית בסוף הסרט באיים אבודים שנוסעת, חפשו את המכונית שמצניחים למכור ולהתניע במדורת השבט, חפשו את המכונית במיס אנשיין. שלם דרך מה קורה
0: לאוטו.
1: זה את כל העונה הזאת, את כל מה שעברנו פה, מה היה? זה זמן להגיד שבאמת אנחנו מפצירים בכם, תראו סרטים וסדרות ו... תקראו,
0: תקראו, לא, תקראו. לא, זה באמת חשוב
1: להגיד, זה נשמע מטיפנית, תקראו, אנא אה, מכם. לא, לא כזה, אלא תרשו לעצמכם, אתם מרשים, אתם לא צריכים אותנו שנגיד לכם. אבל יש משהו נורא כיפי בלראות את האקסטר. זה כמו שמוזיקאי מקשיב אחרת למוזיקה, בסדר? אז גם אנשים שאוהבים קולנוע ולא צריכים ללמוד קולנוע, מספיק פשוט לצפות מלאן, כולנו כבר... ולא צריך כבר... להיות יוצרים גם. גם נכון, כולנו כבר, יש לנו אוריינות קולנועית, אנחנו יודעים על מה להסתכל. זה פשוט להרשות לעצמנו להבין שכל בחירה היא משמעותית ולצלול לתוך המסע הזה, שהוא נורא נורא כיף, העולם הזה של צפייה פורנזית. יאללה, נסכם שתי עונות.
0: יאללה, נסכם שתי
1: עונותי הכיף. סוף. Okay. יופי. נגיד ברומר, שלנו. שבדרך כלל אנחנו אומרים את זה כאילו בכזה, דן רומור עורך, אבל נסביר רגע, אנחנו מנהלים שיחה שלרוב נשארת ככה. זאת אומרת, לא, אנחנו לא מוציאים לעצמנו הרבה חלקים אחרי זה בעריכה, אבל אז דן מגיע ועושה את הקסמים הקטנים שלו, ומכניס את קטעי הסרטים.
0: וזה ש... הזמן <ש> לעשות <ש> האזנה פורנזית לפרקים ולקלוט את כל המשחקים <פע> הקטנים האלה. לפעמים יש לו <שלא> בדיחות
1: <ש> פנימיות <ש> שלא רק עם עצמו, שרק הוא, הוא מבין, שזה ממש קטע מקסים שאדם יושב ומחייך והוא באמת, זה, זה כיף נורא. תודה, דן. תודה. כיף שיש מישהו שהוא כאילו... כי כשאנחנו שומעים את זה פתאום, כשהפודקאסט מוכן, אז גם לי זה חוויה אחרת. זה אה, נורא כיף. כשאני דיברתי, לא היו כינורות לרקע. <laughs> זה נורא נחמד. אז כמתנה לך, אנחנו עכשיו ניקח שנייה שקט, וכאן, בש... בשלב הזה, תכניס את הסאונד שאתה הכי אוהב בעולם. כי נראה מה הוא יעשה, לא יודע, כי בהקלטה מותך. לא היה שר. אז נראה מה היה פה, אתם יודעים, לפנינו. מעולה. אז זה, תודה לדן, ונגיד תודה באופן כללי גם לאסף רידמן ולאמיר פקטור, שמנהלים את כל אופרציית הפודקאסטים כאן בארץ. תודה לבית החם שניתן לנו בשתי העונות האחרונות.
0: תודה למאזינים שלנו, תודה לכם, נכון. שליוויתם אותנו שתי עונות, ודיברתם איתנו, ושלחתם לנו הודעות על כל הספרים והסרטים והסדרות שפספסנו, ואיך לא הזכרנו. תודה.
1: ותודה. מי יודע למי ראשון? Yeah, אני, אני. אני ראשונה. יופי. תודה,
0: נועם פיינולס.
1: תודה, מעיין רוגל. עושים איזה סיפור, סוף עונה שנייה, תענוג גדול. יאללה ביי. יאללה ביי.